0: Ja, genau, so ist es. Also ob der Theophilus oder der Gottlieb, einfach die Botschaft muss raus. Die Botschaft muss raus. Zu den Leuten, was für eine gewaltige Sache, die wir da gehört haben, Merci, Rudi, ähm, der Sturm, der kommt, und das, was die, erlebt haben, die ersten 120 Jüngerinnen und Jünger erlebt haben, zusammen versammelt waren, wo dann das Wort von Joel aufnimmt und eigentlich quasi erklärt, was dort passiert. Eigentlich, so der Vorbereitung habe ich zuerst noch gedacht, das wäre eigentlich ein Semi-Thema. Einverstanden, oder? <lacht> genau, aber ich habe mich dann getröstet, weil es geht. ja, beim Billy hätte hat ja auch Gott eine ein Esau Also genau, dann kommt das irgendwie schon ein, aber das, einfach im Sinn von, es ist ja gewaltig, dass wir alle Zeugen sein können von dem ähm, gewaltigen Ereignis. Ein Sturm kommt in das Haus hinein und erfüllt das ganze Haus nach einem Feuer, was sich da über den Einzelnen, die der zusammen sind, verteilt. Und dann kommt die gewaltige Erfüllung im Heiligen Geist. Und es ist noch interessant, wenn man es heute bitte nachher forscht, ähm, dann sehen wir etwas äh, Spannendes. Und zwar Feuer und Wind, starker Wind, aber es muss nicht unbedingt immer starker Wind sein, es kann nur manchmal ein sanftes Säuseln sein, aber Wind und Feuer, das ist eigentlich sehr oft, finden wir das in der Kombination, wenn Gottes Herrlichkeit, seine Thronpräsenz, sichtbar, erfahrbar ist. Ich mache nur um ein Beispiel, es gibt unzählige Beispiele in der Bibel, beim Prophet Hesekiel, ganz am Anfang, der im ersten Kapitel, wo der Hesekiel die gewaltige Show hat von dem Thron, die Thronvision, und der ist ja dann noch gar nicht Prophet, sondern der kommt dann erst berufig zum Prophet. Und dort heißt ganz am Anfang in Hesekiel Kapitel 1, Vers 4, «Und ich schaute, schreibt Hesekiel, und siehe, einen Sturm. Turmwind kommt von Norden her, ein loderndes Feuer. Und nachher erlebt er die gewaltige Präsenz von Gottes Thronherrschaft und dann kommt die Berufung, wo der Hesekiel nachher Prophet wird. Doch was ist der Unterschied? Was ist der große Unterschied ähm, zu der Story, die wir jetzt gelesen, gehört haben vom ähm, Lukas erzählt, am Theophilus gegenüber den Stories im Alten Bund? Der große Unterschied ist, dass es meistens im Alten Bund einzelne Personen so Heroes ähm, Heroes Helden, die eine Berufung bekommen haben zum Propheten oder zu anderen gewaltigen Sachen. Und der Unterschied ist, jetzt kommt der Geist Gottes und erfasst fasst Fritz und Fräni. Versteht ihr? Einfach einfache Menschen, ganz normale Menschen. Beim Prophet Joel heisst es, über Mägdeleien kommt der Heilige Geist und er kommt über Senioren und er kommt über, über, über Jugendliche und alle werden, alle werden mit dieser gewaltigen Kraft auf einiges miteinander füllt. Und das ist. Äh, eine ganz grosse Wende. Wir reden in der Heilsgeschichte eigentlich, dass etwas durch Jesus und durch das vom Heiligen Geist ist in der Heilsgeschichte etwas passiert. Ist. Und zwar, wir reden davon, dass es ein ganz neuer Anfang ist. Und zwar, dass Gott sagt, nicht nur, wie man leben soll, dass irgendwie Gottes Reich sichtbar wird und das Leben gelingt. Also, er hat das aufgeschrieben, in den Gesetzesbüchern, wie man leben soll. Und jetzt geht es darüber raus. Jetzt sagt er nicht nur, wie man das soll, sondern jetzt geht er den Power dazu. Einverstanden? Und es geht jetzt nicht nur darum, dass eigentlich Israel das so ein Anschauungsvolk sein soll, wie man so leben soll, dass Gottes Reich sichtbar wird, sondern es gibt Kraft dazu, dass er sagt, ihr werdet mit heiligem Geist erfüllt sein und ihr werdet Zeugen sein. Ähm, Semi hat einen Vers gelesen bei der, Einladung, bei der Einleitung, ähm, dass wir können Zeugen sein im Emmetal bis ans Ende der Welt. Und es ist zweitens, es ist etwas, wo nachher immer wieder passiert ist ähm, wir reden in der Theologie davon, dass es etwas, was normativ ist. Die Frage ist immer, es ist eine grosse theologische ähm, Sache, die man muss beachten muss, ist etwas normativ? Und normativ ist immer etwas, wenn sich das immer wieder wiederholt. Also es folgt mal neu mit an und dann sehen wir aber in der Bibel und in der nachfolgenden Geschichte vom Volk Gottes, dass sich das immer wiederholt und dann ist etwas normativ. Und also... Der Geist, der Füllung im Heiligen Geist, im Sinn von der Geist ist also ganz eindeutig, glasklar, normativ, einverstanden. Wir sehen das immer wieder in der Apostelgeschichte. Verschiedensten Orte werden Menschen mit dem Heiligen Geist erfüllt. Der Paulus nimmt das nachher auf in seinen Briefen, wo, wo man normativ das auch theologisch verarbeitet und erklärt, was da eigentlich genau passiert. Also es ist etwas normativ. Es gibt andere Sachen, die sind jetzt nicht normativ, sondern die sind jetzt einfach einig passiert. Äh, ich ringe gerade um ein Beispiel. Ähm, sagen wir den Petrus. Der Petrus ähm, war er erfüllt ist mit dem Heiligen Geist. Und dann haben sie die Kranken auf die Straße Und dann ist der Schatten... Oh, das Stoglen ist ist schon über das. Du hast noch gesagt, er soll nicht über das Stockeln. Also, jetzt muss ich aufpassen. Und, ähm, der Schatten, nein, nein, lass nochmal an sie, jetzt weiss äh, Merci sowieso. <lacht> ist gut, cool. Also, genau. und, und der Schatten ist auf die Kranken gefallen. Und die sind alle gesund worden. Versteht ihr, jetzt hätten ja die anderen Pastors in Jerusalem sagen ja können, ja komm, Petrus, schreib doch einmal ein Buch über den Schattendienst. <lacht> ja, das hätte er aber nicht gemacht. Versteht wir, es gibt kein Buch in der Bibel über den Schattendienst. Also, das, was dir passiert ist, das ist nicht normativ, das ist einfach einmal passiert. Jetzt wollte Gott natürlich nicht einschränken. Also wenn jetzt die Schattung auf einen Kranken da der wird gesund Minetwegen, versteht ihr? Gott kann ja das gleich tun, aber ähm, die Erfüllung im Heiligen Geist, im Sinn der Geistaufelung, ist nachher etwas Normatives und jetzt eben nicht für irgendwelche Helden im alten Bund, die zu einem gewaltigen Dienst berufen werden, sondern jetzt ist es eben für das Vreni, und es ist für den Fritz. Und für die Namen kannst du einsetzen. Also die Story der Hoffnungsträger. Es geht darum, dass du bevollmächtigt wirst. Du bist hier gemeint, wenn es um das geht mit diesem gewaltigen Sturm. Und das ist jetzt interessant, auch in der Folge der von der Apostelgeschichte. Der Professor Dr. Heinz Schumacher schreibt das in seinen Bücher ausgezeichnet. Er spricht vor, dass der Pfingst in diesem eigentlich auch eine neue Zeit abgebrochen ist, indem, dass jetzt ähm, der Wagen des Heils – er beschreibt das so mit einem Güterzugwagen – der Wagen des Heils ist bisher nur auf der Schiene vom israelitischen jüdischen Volkes gelaufen und jetzt kommt die große Weichenstellung. Jetzt fährt der Wagen des Heils Richtung Nationenwelt bis ins Ich Einverstanden? Die große Weichenstellung passiert, dass jetzt nicht nur jüdische Menschen von dieser Kraft vom Heiligen Geist erfasst werden, sondern sogar Amitaler Das soll es zu geben. Genau, zum Beispiel heute in diesem Gottesdienst. Amen. Dass wir das erleben dürfen, kraftvoll erleben und ausgerechnet einem Juden. Nämlich ein Petrus ist das vorbehalten gewesen, die grosse weiche einzuleiten. Viele von euch kennen die Story der da ist beim Simon Gerber, beim Gerber Simon auf dem Haus dort in Joppe und dann kommt da eine Sache, eine Vision von Gott und so weiter. Und Gott musste unglaublich viel müsse investieren, dass der Jud Petrus zu einem nicht zum Cornelius zu seinem Haus Das ist doch klar. weil ein Jude, in der damaliger Zeit hat nüt gemeinsam Samstag mit Nichtjuden. Also, er musste viel Zeug müssen machen, sogar noch St- äh, ging in den Arsch, gehen Entschuldigung, ins Viertel, gehen jetzt endlich und gang das Evangelium verkünden. Es hat mal jemand gesagt, es war für Gott einfacher gewesen, Petrus aus dem Kerker zu befreien, wieder ins Haus des Cornelius sicher zu bringen. Ja, das war wirklich so. Gewesen. Aber er war tatsächlich und er war in diesem Cornelius-Haus. Gewesen, und nachher lesen wir dort, während Petrus noch über diese Dinge sprach, kam der Heilige Geist mächtig auf alle herab, die seine Botschaft hörten. Halleluja. Ja, also jetzt wäre es der Fall. Genau. Ähm, die Gläubigen jüdischer Herkunft waren alt. Die waren völlig geflasht, meine Übersetzung. Warum? weil die Gabe des Heiligen Geistes nun auch nicht Juden zuteil wurde. Sie, und jetzt mal hören. Sie hörten sie nämlich, wie sie in Ge- geistgewirkten Sprachen redeten und Gott für seine Größe laut priesen. Ist das Geiststoffe? Halleluja. Halleluja, ich meine, das ist Geiststoffe. Leute, ist da noch denken, der gewaltige Sturm, der weitet sich aus. Überspringen wir 1700 Jahre. John Wesley, ähm, der Begründer des Methodismus, wie die viele von euch wissen, er redt von einem sogenannten Second Blessing, von einem zweiten Sägen. Er hat das dann so noch nicht verstanden als Geistdalfi, darum redet er von einem Second Blessing. Wir müssen das schon verstehen. Während rund 1400 Jahre sind die Kraftwirkungen durch den Geist Gottes, er möchte, die er in der Geistdalfi die sind wie verschüttet geblieben. Und jetzt werden sie wieder entdeckt, der Anfang der Heiligungsbewegung, John Wesley, auslaufendes Pietismus-Zeitalter. Aber hören wir mal seinen biografischen Bericht vom Januar 1739, den er aufgeschrieben hat. Er schreibt: ungefähr um 3 Uhr, Uhr morgens, als wir anhielten im Gebet, kam die Kraft Gottes mächtig auf uns nieder sodass viele vor überströmender Freude laut schrien und auch zu Boden fielen. Sobald wir uns von der Furcht und Verwunderung, ob der Gegenwart seiner heiligen Majestät ein wenig erholt hatten, brachen wir mit einer Stimme aus, wir preisen dich, o oh Gott, wir bekennen, dass du der Herr bist. Also überströmen die Freude, ludmöcke und umkehre. Das ist der Start von der methodistischen Kirche? Ja, einfach, dass wir das mal gehört haben. Jetzt könnte man ja sagen, ja, yeah, der John Wesley, da war ja der einfach ein bisschen geflasht, der hatte irgendeinen emotionalen Hype und, und was, das ist ja ein Umkei und mögen, das tönt alles, alles ein bisschen nach Unordnung. Was sagt Jesus? Er sagt, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Und die Frucht, von John Wesley, der dort erfüllt worden ist mit der geist wo er kraftvoll gelaufen ist und das Evangelium verkündet hat, angefangen bei den Grubenarbeiter und so weiter, Es hat sich ausgewittert von, Ameri- äh, von England nach Amerika. dass sind Millionen von Menschen zum Glauben gekommen. Das ist die grösste Erweckungsbewegung, die es jemals in der Menschheitsgeschichte. Ausgelöst durch John Wesley. Ich meinte, da ist auch eine Kraft Gottes von der Heiligen Geist dabei. Sonst wäre das auch nicht möglich gewesen. Verstehen Gömmer Gehen wir 100 Jahre weiter. Dwight L. Moody. Er hat schon einen gewaltigen Dienst da in Chicago. Und er ist nachher noch von Brüdern vom Methodismus, also von John Wesley, jünger, ist er dazu gedrängt Und hat, sie, sie haben ihm gesagt: Du, ähm, ähm, es gibt im Fall da noch mehr. Es gibt noch mehr Kraft. Und hören wir seinen biografischen Bericht von seiner dramatischen Gottesbegegnung, die er 1871 erlebt hat. Der Moody schreibt: Ich meinte zwar, ich hätte die Kraft. Ich hatte die größte Zuhörerschaft in Chicago und es gab viele Bekehrungen. Doch dann entstand in meiner Seele ein großer Hunger. Hätte das? Ein großer Hunger. Ich wusste nicht, was es war. Darum begann ich zu Gott zu schreien und seufzte die ganze Zeit, dass Gott mich mit seinem Heiligen Geist erfüllen möchte. Da, eines Tages, mitten in New York. Ich kann es eigentlich nicht beschreiben. Es ist eine zu heilige Erfahrung. Ich kann nur sagen, dass Gott sich mir so offenbarte, ich hatte ein solches Erlebnis seiner heiligen Liebe und seiner Präsenz, dass ich ihn bitten musste einzuhalten. Wow! <lacht> Gewaltig! Ich möchte jetzt für nichts in der Welt dorthin zurückkehren, wo ich vor dieser gesegneten Erfahrung gestanden habe. Halleluja, Freunde! Jetzt könnte man sagen, dass sie aus alten Stories. Das sind aus alten Stories. Die Sehnsucht nach dem Sturm. Aber was uns die Stories zeigen, was uns die Geschichte zeigen, ist... Gott möchte die gewaltige Kraft vom Heiligen Geist zu allen Zeiten geben. Amen. Können wir das umarmen? Amen. Amen. Und was wir irgendwie auch sehen in diesen Storys ist, dass Gott Menschen sucht, die eine Sehnsucht haben, die sich ausstrecken nach dem. Also wenn du jetzt mit der Passivität im Gottesdienst die schaust mal was da verzapft. Sondern da ist eine Sehnsucht. Und die Geschichten vom gewaltigen Sturm die zeigen uns, es gibt eine Erfüllung im Heiligen Geist, die ist mehr als dem Empfangen von der Gotteskindschaft. Das müssen wir ganz kurz miteinander anschauen. Ähm, was zeigt uns die Bibel? Die Bibel zeigt uns, der Mensch wird durch das Wirken vom Heiligen Geist äh, von, von Neuem geboren. Das ist die Abkehr vom bisherigen Leben wo Gott fast keine Rolle oder gar keine Rolle gespielt hat hin zu Christus und zum Empfangen von der Gotteskindschaft. Das ist eigentlich das größte Wunder, was überhaupt jemals passieren, kann. Das, also der Heilige Geist kommt und der Heilige Geist überführt den Mönch, wo jetzt eine Botschaft hört oder die Botschaft liest, indem der Heilige Geist nachher etwas in dem Mönch bewirkt. Der Heilige Geist bewirkt, dass der Mönch erkennt, dass ich eigentlich ähm, in die Beziehung zurückfinden darf zum himmlischen Daddy. Er, der Mensch erkennt, dass ich eigentlich bisher ohne Gott gelebt habe, nicht gewusst habe, wie mein Leben eigentlich gewählt sein soll, für meine Ziele oder irgendetwas sonst gelebt habe. Und jetzt erkennt er auf einmal, aha, nein, Gott will, dass ich lebe. Er hat mich, er hat ist, ist ein Gedanke Gottes, ich bin ein Gedanke Gottes. Oder die Philosophen sagen ja, ja, der Mensch ist ins Leben hineingeschleudert. Das ist ein philosophisches Konzept. Das heisst, es hat doch niemand dich gefragt, ob du leben willst. Sondern du bist einfach auf die Welt du jetzt bist du ins Leben geschleudert, jetzt musst du selber schauen, dass du das Leben durchkommst. Und jetzt kommt der Geist Gottes und offenbart: nein, du, hast, du bist ein Gedanke Gottes, du hast einen Plan in der jetzigen Zeit und hast eine gewaltige Ewigkeit bei dem beim himmlischen Daddy. Halleluja! Das, jawohl! Geben wir Gott einmal einen Applaus, dass das passieren kann. Das ist gewaltig! Und das passiert durch die Überführung im Heiligen Geist, dass der Mensch das erkennt, dass er eine Lösung braucht von der Sünde. Sünde ist ein ganz belastendes Wort. Sünde meint einfach, ich bin abgesondert. Ich lebe ohne Gott. Gott los. Aber die Bestimmung vom Menschen ist eben nicht ohne Gott zu leben, sondern in der Herrlichkeit Gottes zu leben. Und zwar jetzt um Ewigkeit. Und das wirkt der Geist Gottes. Was lesen wir im 2. Korinther? Dann müssen wir dann weitergehen. 2. Korinther 4, 4, dort lesen wir, dort steht, der Gott dieser Welt, und damit ist der Widersacher Gottes gemeint, also Satan, der Gott dieser Welt, ähm, kommt und macht etwas beim Mönch. Er macht, dass er verblendet ist. In seinem Sinn verblendet der Mensch, dass er nämlich die Herrlichkeit vom Evangelium in Jesus Christus gar nicht sehen kann Und jetzt kommt die Verkündigung, das ist ganz wichtig in der Soterologie, das ist der, die Lehre über der Lösung vom Heil. Jetzt kommt die Verkündigung und jetzt passiert durchs Wunder vom Geist Gottes ein Moment der Offenbarung. Ja, wer ist der grösser? der Gott von der Welt, also der Satan oder der wahre lebendige Gott? Wer ist größer? Er kommt jetzt und nimmt die Verblendung weg, das mit dem Mönch das kann sehen und kann positiv darauf antworten. Das ist das gewaltige Wunder. Einfach, dass wir das mal vor uns haben und wenn du in dem Gottesdienst bist oder daheim im Gottesdienst bist und du bist nicht ganz sicher, ja. Bin ich denn in der Herrlichkeit? Bin ich denn wirklich ein Kind von dem lebendigen Gott? Das soll dir heute dem Gottesdienst gesagt sein, du darfst herzlichst eingeladen zu Christus umkehren. Und er wird so, wie er es verheißen hat, in dein Leben hineinkommen. Und dein Leben wird eine gewaltige Dynamik erleben, in dem, dass du weißt, für was du überhaupt lebst. Ein Leben mit Perspektiven, mit der Kraft vom Heiligen Geist. Wo ist das? Ja, unbedingt. Das nehmen wir, das packen wir. Aber wir müssen schon ganz klar sein, ähm, es ist eine Sache, wiedergeboren zu sein durch den Heiligen Geist, und es ist aber eine andere Sache, im Heiligen Geist tauft zu sein. Das ist nicht das Gleiche. Und zwar, ähm, was sagt Jesus zu seinen Freunden? «Ihr alle aber werdet mit Heiligem Geist getauft werden, und das schon nach wenigen Tagen.» Und wenn hat Jesus das zu diesen Freunden gesagt? Er hat das gesagt, was sie schon einzig waren. Denn viel, viel vorher hat Jesus zu seinen Freunden gesagt: Ihr seid schon rein um das Wort des Wortes Willens, das ich zu euch geredet habe. Und rein ist nur jemand, der die Schuld vergeht, Einverstanden? Also, die sind schon wiedergeboren gsi im Sinn vom neuen Leben empfangen und trotzdem sagt jetzt Jesus. Dir werdet der Heilige Geist empfangen und das ist eben nicht der, an der Heilige Geist, wo wir in die anderen Dimensionen erleben. Der Heilige Geist, wo uns befähigt, dass wir in einer Kraft, in einer Power können, unterwegs sein, damit unser Leben ein Abdruck ist. das seid da Tempel von der Herrlichkeit und Präsenz Gottes, damit das Evangelium läuft bis es Ende von der Welt. Ich sehe so eure Gesicht daran, wir schnallen das nicht ganz. Willkommen im Club, ich auch nicht. Genau, aber ja, jetzt müssen wir einfach mal vor uns haben. Also 120 Frauen und Männer sind im Heiligen Geist erfüllt worden. Einverstanden? Und was war der Auftrag? Gewesen? Geht? Und verkündet bis das Ende des Weltsevangeliums. Also, jetzt machen wir heute schnell eine verstanden? Einverstanden? Dort, zur damaligen Zeit hat es etwa 250 Millionen Einwohner weltweit 120 erfüllte Frauen und Männer durch 250 Millionen gibt ungefähr pro Geisterfüllte Christ 2 Millionen. Also, wir haben 8 Millionen hat's in der Schweiz. Vier Leute, eins, zwei, drei, vier, die vier sind für die Schweiz verantwortlich. Und dann geht es weiter. Einfach damit wir das einmal vor uns haben. Was für einen gewaltigen Auftrag Gott denen gegeben hat. Und die hatten noch kein Internet, gehabt, die haben keine Ferrari, keine EasyJet, die hatten eigentlich nichts. Gehabt. Null. Nicht einmal eine Bibel. Einfach ein Altes Testament. Und, aber da sehen wir, da ist eine Erfüllung im Heiligen Geist, dass durch zähblutige Verfolgungen hindurch im Römischen Reich innerhalb von 393 das Römische Reich so erwirkt worden ist, dass das Christentum zur Staatsreligion erhoben worden ist. Ob das jetzt gut ist oder nicht, über das können wir diskutieren, ich würde einer sagen, nicht. Aber einfach damit wir sehen, da ist eine unglaubliche Dynamik und Power drin, die der Heilige Geist möchte schenken. Halleluja! Ja, lasst einfach noch ganz kurz, bevor wir nachher wirklich in die Story, in die Zeit gehen möchten, was bedeutet es eigentlich, im Heiligen Geist sein? Es wird dort, im Koinein, Griechisch, wird das Intensivwort gebraucht. Es ist das gleiche Wort, das gebraucht wurde zur damaligen Zeit, wenn man Kleidungsstücke gefärbt hat. Und zwar hat man die Kleidungsstücke in ein Farbbad eingetragen ganz, das machen wir ja heute immer noch so. Ähm, heute einfach industriell, aber das ist jetzt das wir können. Ja, ich habe gemeint, wir können das hier machen, aber es ist alles ein bisschen kompliziert. Wir muss das einwirken und es und gibt eine Riesenmohrerei. Ich habe mich dann auch entschieden, halt das Bild zu bringen. Aber ja, es ist, es ist wirklich eine komplizierte Sache. Man muss dann die richtige Mischung haben, dann muss man das irgendwie in vierten Stunden einwirken und so weiter. Dann muss man das rausnehmen, es ist blaue Finger und so. Also, einfach, aber einfach, um das geht es. Es ist das gleiche Wort, das gebraucht worden ist in der Färberei zur damaligen Zeit. Es gibt das Wort Papto im Gröné. Und «Papto» heißt einfach «Taufen» und das Intensivwort ist «Paptizo». Und das wird der gebraucht. Und «Paptizo» meint, gänzlich hineintauchen, völlig in ein Medium, eigentlich ich werde jetzt total getränkt erfüllt in dem Heiligen Geist. Also Gott wird eigentlich mit seiner ganzen Fülle, mit seiner ganzen Liebe, mit seiner ganzen Gnade, mit seiner ganzen Power in dein ganzes Leben hineinkommen, in all deine Bereiche von Wunsch und Sehnsucht und erfüllt dich mit einer Kraft, wo du nicht gedacht hast, dass das überhaupt möglich ist. Wer es fassen kann, der fassen es. Aber das, ich sagen, nur, mal, was die Bibel erzählt. Ich sage nichts anderes und Freunde, das kann man erleben. Kann man das erleben? Natürlich, selbstverständlich. Amen. Ich möchte noch ganz kurz, heute ist noch ganz wichtig, ich möchte hier noch etwas kurz darüber sagen, was ist denn mit all denen, die sagen, ja, das habe ich ja schon lange. Ich bin schon lange im auf. Am 27. April 1997 bin ich im Geist auf. Das ist auf meiner To-Do-Liste christliche Nachfolge längstens abgehäkelt. Was wollte da vorne noch? Wenn wir alle Bibelstellen, die um die im Heiligen Geist sorgfältig exegetisch studieren, und wenn wir zu dem die persönlichen Erfahrungen mit einnehmen äh ist man heute in der Lehre der geist der dorthin gekommen, dass man sagen muss, es gibt wie zwei Sachen. Es gibt ein punktuelles Moment in der geist und es gibt ein allmähliches Moment in der geist Das punktuelle Moment, das ist so wie der Startschuss. Eines Tages erlebst du, wie, die, wie du erfüllt wirst in der Kraft vom Heiligen Geist, wo du merkst, das ist eine andere Dimension. Das ist eine neue Dimension, das habe ich bisher noch nie so erlebt. Bei mir war das im Februar 1987. Wir sind Fimi, Uster, Edwin sind Wir zusammen, hatten eine Gebetsnacht, gehabt um Mitternacht Ist Der Heilige Geist über mich wie noch nie vorher. Ich habe zuerst einmal in neue Zunge geredet Und dann war ich so erfüllt von der Krankheit. ich habe drei Nächte nicht geschlafen. Aber, einfach nicht, bin nicht müde aber ich war einfach nicht müde, aber ich hatte einfach so eine Freude mit Und dann bin ich noch so in einem gsi und die meisten, von denen, die meisten von denen haben sich innerhalb von einem Monat bekehrt. Er war einfach so eine Power gsi Und einer von denen, der Peach Weber, also nicht der Peach Weber, der, der heißt einfach auch Peter Weber, der Peach Weber. Mit dem haben wir dann zusammen die Regina, meine Frau, Peach Weber und, und ich meinte, ich habe dort noch zusammen Juggi gelegt in Vielleicht kennst du den auch noch, der Peach ja, ja. Weber, gell? Der war in meinem töfffahrer gsi. Der kam durch mein Zeugnis zum Glauben. Das war ein Power. Und damit wollte ich jetzt nicht sagen, das muss bei allen so wahnsinnig dramatisch spektakulär sein wie bei mir. Das kann ganz unterschiedlich sein. Du Gott nicht sagen, wie das passieren soll, die erleben es einfach aus einen Teufel, Teufel inneren Frieden. Ohne Klepfen und Tatschen. Aber die merken, es ist eine neue Dimension. Es ist eine neue Dimension. Das ist der punktuelle Moment. Wir sehen aber auch ein allmähliches Moment im Sinne von Ja, wir können doch den Heiligen Geist nicht pachten, Freunde. Versteht ihr? Wir können doch da immer nur wieder neu empfangen. Das ist doch der Grund. Also er, er, Gott geht jetzt nicht ein gewaltiges Reservoir. Ich habe den Heilige Geist vor 30 Jahren erlebt. Jetzt ist es okay, jetzt kann ich dort einfach haben. Nein, er sucht doch immer wieder, dass wir eintauchen seine Gegenwart. Dass wir mit dieser Sehnsucht kommen. Wir können den doch der Heilige Geist immer wieder nur neu. Was nützt es mir, wenn ich vor sieben Jahren irgendwo eine gewaltige Erfahrung gemacht habe, eine Kraft voll und ich muss doch Hütter haben. Versteht ihr? Du musst ja doch morgen haben für deine Besprechung mit dem Chef oder für die Besichtigung auf der Baustelle. Du brauchst doch ähm, die Gabe von der Erkenntnis bei der Teenagererziehung. Wir haben es also gewaltig gebraucht. <lacht> genau, äh, das brauchen wir doch aus. Versteht ihr? Also was sagt die Bibel? Lasst euch vom Geist erfüllen. Und hier ist im Koinein Griechisch eine Zeitform, die es im Deutschen nicht gibt. Das ist schon richtig übersetzt, lass dich vom Geist erfüllen, aber die Zeitform im Griechischen ist der Tier. Die Erfüllung findet im Moment statt, aber das bewirkt, dass du immer wieder noch mehr von dem kannst im Moment erfahren kannst. Das ist eine Zeitform, das gibt es nicht im Deutsch. Also immer mehr zur Fülle kommend, aber jetzt immer im Moment empfangend. Das ist die Zeitform, die es geht. Also, und Um das geht es, immer mehr zur Fülle kommen. Lädt uns noch ähm, darüber reden, was, was bewirkt die Geist-Taufe eigentlich ganz praktisch? Was nützt das jetzt, wenn ich jetzt der bin, ähm, dass es mir einfach dass ich rumkeien oder irgendwie äh, der kalte Rücken abläuft? Und um das geht's nicht. Ähm, ich habe da mehrere Elemente drin. Ich möchte vor allem das Haupt. In die Vorbereitung ähm, bin ich vor allem auf auf den ersten Punkt ähm, aufmerksam wurde, dass Gott hier einen Akzent setzen. möchte. Und zwar sehen wir, dass die Gabe vom Heiligen Geist die bringen die vielen Gaben des Geistes hervor. Und für was sind die vielen Gaben vom Geist? Verstehen wir? Nehmen wir ein Beispiel: Du bist im Gebet. Und du weißt nicht so recht, wie wir jetzt das so weiterformulieren sollen, wieso ich da für die Situation beten. hast du gewusst, dass der Heilige Geist eine Gebetssprache dir schenken will. Und zwar die Gebetssprache ist, dass du vom Heiligen Geist direkt das empfängst und nicht das aussprichst, was der Geist Gottes in dir geleitet hat. Die Bibel spricht davon, dass wir dann vor Gott Geheimnisse ausbreiten. Hey! Was für eine gewaltige, dass du vor Gott kannst kommen und sagen: Jetzt bete ich für diese Situation in neue Zungen. Und der Paulus sagt: Ich habe mehr neue Zungen gebetet als alle anderen. Und die Bibel erinnert uns auch, dass durch das der innere Mensch verbaut wird. Wenn wir in dieser Gegenwart, in dieser Präsenzsprache vom Heiligen Geist vor Gott das ausbreiten und die Gab brauchen, die Gebetssprache, ich möchte fragen: Wo studierst du? Hey! Heute ist der Moment, wo du das empfangen kannst. Wenn du eine Sehnsucht hast, verstehst du, Gott gibt es doch nicht. Sondern er möchte doch seine Kinder reichlich beschenken mit diesen Gaben, dass du kraftvoll beten kannst. Oder ein anderes Beispiel, das Wort der Weisheit oder das Wort der Erkenntnis, das habe es schon kurz vorhin erwähnt. Gott hat doch den Durchblick in der Kindererziehung, den Durchblick in deinem Job. Manche denken wir, die Gnadegaben sind nur für die Kirche da. Nein, natürlich nicht. Für die sollten sie Gott sei Dank auch da sein. Aber du brauchst doch das Wort der Erkenntnis für die nächste Sitzung mit deinem Chef, oder nicht? Das brauchst du doch, willst du darauf verzichten? Oder für, für die Ziehung mit den Teenagern, da brauchen wir es auch, dass wir die Gabe von der Erkenntnis haben, dass wir können den Durchblick haben können. Also, meine Frau und ich, wir haben schon etwa mal gesagt, ohne dass wir jetzt so obergeistlich das tun, aber einfach der Gedanke, was du jetzt hast, äh, Regina, habe ich dann mal gesagt, das war irgendwie auch ein göttlicher Gedanke. Das ist so genial, du bist so genial, aber so genial, das kann jetzt wirklich nur von Gott sein. Wow! Das dürfen wir doch nicht. Oder in anderen Entscheidungen. No! Einfach, dass sie ein Wort gehabt hat. Ich meinte, meine Frau hat, das Wort, von der, die gab Erkenntniswort, dass sie ein Wort gesagt hat oder einen Gedanken weitergegeben hat. Ich denke, das ist so genial, das kann nochmal von Gott sein. Ja! Das brauchen wir doch, das nehmen wir doch. Ich ja, unbedingt. Und so möchten wir eigentlich jetzt in die Zeit gehen. Ähm, Kommt doch vor, ihr worshipper Ich mache ja immer eine schriftliche Predigt. Ähm, ich will jetzt hier eigentlich ähm, zum Ende kommen. Klar, der Heilige Geist wirkt noch mehr in im Geist. Er bewirkt, das wäre jetzt auch mein Thema, dass wir das Wort erst richtig verstehen dass wir Werte und Fundamente unserer nächsten Generation in der Kraft Gottes weitergeben Er bewirkt das, um noch ein Beispiel aufzunehmen mit dem Eichentauchen in dieser Färberei. Er wirkt, dass wir eigentlich eine neue Gesinnung, eine neue Farbe haben. Das hat etwas mit Charakterprägung zu tun, versteht ihr? Um das geht es. Im alten Rom, den Gedanken nehme ich noch, im alten Rom haben sie ja Messingplättchen. Und die Messingplättchen sind dann ähm, geprägt worden. Und da ist nach das Bild des Kaiser draufgekommen. Versteht ihr? Und dann ist eine Münze geworden. Ähm, und durch das sind die Messingplättchen erstens viel wertvoller worden Und zweitens ist der Besitzanspruch geklärt gsi. Das gehört nämlich einem ähm, Kaiser, das Geld. Ähm, übrigens noch, ist noch interessant. Wisst ihr, wie der Prägetigl geheißen hat? Im im Griechischen, der Prägetikel der heisst Charakter. Das war der Prägetigl, der das Bild drauf geprägt hat. Von dem kommt unser Wort Charakter. Und versteht ihr, das, um das geht es. Also, der Heilige Geist, das geht es irgendwie gar nicht mehr. Semi abstellen und wieder an. Das hilft. Ah, sie ist schon gekommen. Gut, also, also, der Heilige Geist prägt das Bild Jesus in dir. Verstehst du, was für einen Wert, was für einen Besitzanspruch. Und lass uns miteinander, vielleicht kannst du mir ein bisschen, ein bisschen Musik geben, lass miteinander in diese Momente hinein. Und hier vorne haben wir jetzt wirklich viel Platz. Und, und gell, wir Schweizer sind jetzt ja nicht äh, Damit möchte ich jetzt nicht irgendwie eine Wertung machen, aber wir haben ja eher, wir sind eher ein zurückhaltend. Aber im Haus von Cornelius, da war keine Mentalität der Passivität, sondern eine Ich-Will-Erwartung. Ich will Ich will das. Und wenn du die Freiheit hast, ich lade ihn alle ein, uf, wir auf, komm doch führen. Darf ich das Ministry-Team auch herzlich einladen? Stößt doch vor Herr, das Ministry-Team. Wir möchten darum bitten, um die Erfüllung im Heiligen Geist. Für alle, die, die den Eindruck haben, mit dem Livestream, jetzt kommen, ich dann im 10 vor 10, das ist nicht so. Der Livestream wird jetzt so gestaltet, dass man nicht sieht, wer hier vorne ist. Als Petrus noch diese Worte redete, Fiel der Heilige Geist auf alle, die dem Wort zuhörten. Wir wollen jetzt miteinander vor Gott sein. Wir fragen dich einfach: durch die Botschaft, die wir gehört haben, wo hast du die Gabe, oder im Besonderen, wo hast du die Gabe vom Heiligen Geist? Und ich meinte in der Vorbereitung gehört zu haben, dass Gott heute möchte, spezifische Gaben vom Heiligen Geist austeilen möchte. Wir haben nur zwei ganz kurz streifen können. Gab von dieser Gebetssprache, gab von der Wort, das Wort von der Erkenntnis und das Wort von der Weisheit. Aber es gibt noch Gab von der Wunder und Krafttaten, Gab von der Heilung, Gab von der Auslegung von Zungenbotschaften, Gab vom Glauben, Gab von der Unterscheidung von der Geister, Gab von der Gastfreundschaft, Gab von der Leitung und vom Amt und so weiter. Gott möchte die Gabe heute ausdeilen. Möchtest du nicht noch berührt sein? Sondern drängt in dem Heiligen Geist. Und ich frage dich, willst du immer mehr in dem Moment jetzt aber zur Fülle kommend, gemäß Epheser 5,18? Immer mehr zur Fülle kommend in dem Heiligen Geist. Dann streck dich jetzt aus. mit uns miteinander in dieser Präsenz Gottes sein. Empfangend. Und ich lade das Ministry-Team ein und auch gegenseitig in der Reihe und überall hierheim. Legt einen an, auf, segnet einen an, bet- segnet einen an, welche Gabe ihr gerne möchtet und bittet um das Empfangen von dieser Gabe, damit wir kraftvoll in dieser Welt dienen können. Charakter des Himmelreichs dürfen sein, Abdruck des chöi sein. Und laufen, damit es Reich kommt und sein Willen geschieht, hier im Ammetal bis es Ende. Von der Schweiz und von dieser Welt. Wir danken dir dafür. Jesus, und so sind wir vor dir. Als Menschen, die sagen, wir strecken uns aus nach dem wunderbaren Geist Gottes. Wir möchten Frauen, Männer, Senioren, Teenager, Jugendliche sein, die eine Sehnsucht in dem Herz tragen, eine Sehnsucht, mehr zu empfangen. Mehr zu empfangen von dir, nicht für mich, sondern damit dich Kraft voll damit dein Reich sich manifestiert in meiner Umgebung, überall dort, wo du mich herrsendest, in deiner Kraft. Danke, dass du jetzt Gaben vom Geist möchtest austeilen, besonders die wunderbare Gebetssprache gab. Wir danken dir dafür. Löt uns gemeinsam beten, empfangen, füreinander da sein, segnend, erwartend vorm Herr sein.